0: saber direito desta semana, você vai conhecer as regras que passaram a valer para a aposentadoria a partir da reforma da Previdência. A professora Marcela Bocaiuva atualiza os conhecimentos de direito previdenciário a partir da Emenda Constitucional 103. Música Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa quinta e última aula sobre o direito previdenciário do programa Saber Direito. Eu me chamo Marcela Carvalho Bocaiúva, sou especialista em direito previdenciário e é uma honra estar aqui com vocês. Nessa última aula vamos tratar alguns aspectos ainda da reforma da Previdência, que é o maior tema de complexidade da atualidade do direito previdenciário. Vamos falar sobre algumas questões processuais, algumas questões sobre o processo administrativo da Previdência. Vamos falar também sobre as principais atualizações deste tema. E é um tema que nos cabe ainda refletir, como eu disse na primeira aula, foi uma evolução histórica que aconteceu desde o tempo da Grécia até o momento atual da nossa Constituição de 1988. Construímos pilares solidificados com base na ideia tríade, da previdência, da assistência e da saúde. Então, a ideia de solidariedade, inclusive sob o aspecto da solidariedade, eu recomendo aqui para os estudantes um autor muitíssimo interessante, o Ahari. Ele fez alguns livros, na verdade ele é autor de alguns importantíssimos livros, e nesse momento de pandemia que passamos no ano de 2020, ele fez uma importante reflexão sobre a ideia de solidariedade no âmbito global, de como a, como a sociedade precisava entender a solidariedade para poder passar por esses momentos sombrios. Então, para quem aqui é estudante de direito, ou então estudante de que seja qual área que for, eu recomendo veementemente a leitura do Yuri Ahari, na verdade, que traz uma brilhante ideia e percepção sobre a solidariedade e a solidariedade hoje como pilar da nossa ideia de previdência. Então foi uma construção histórica que passamos ali na, na humanidade para chegarmos hoje ao nosso constituinte e que temos essa base solidificada de ideia de Seguridade Social ligada à ideia de solidariedade, ligada à ideia de assistência, previdência e saúde. Então vejam que Todos esses aspectos que abordamos, todas essas reformas que vivemos, é muito importante a gente entendê-las à, à luz dessas questões que passamos, dessas construções históricas. E até porque eu convido a todos também a lerem, é, eu fiz uma pesquisa empírica no ano de 2018 para o ano de 2019, falando das principais dificuldades das pessoas que buscam acessar a previdência então tratando dessas dificuldades eu a partir dessa análise empírica que foi feita a partir desse estudo de campo eu identifiquei apliquei questionários entrevistei várias pessoas que são usuárias da previdência eu identifiquei que um dos maiores obstáculos relacionados às pessoas que buscam o direito previdenciário e o direito assistencial é a falta de informação então, as pessoas não conhecem muito bem os direitos que elas possuem. Então, a base é a educação e a informação. Esse é o pilar para que as pessoas possam, então, conquistar os seus direitos. E por que, que eu digo isso? Porque no Brasil temos excessos de normas. E essas normas, muitas vezes, elas trazem burocracias e essas burocracias criam obstáculos para o cidadão conseguir conquistar os seus direitos. Então, a partir dessa percepção e dessa análise teórico-pragmática dessa análise empírica do comportamento das pessoas que se baseiam ali naquelas pessoas que vão buscar o direito à Previdência, naquelas pessoas que acreditam que têm algum direito e que muitas vezes encontram obstáculos, foi possível perceber que muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar algum direito, em especial, eu digo aqui, a Previdência, que foi o meu campo de pesquisa, em em especial pela falta de informação. Então, muitas vezes, o excesso de legislação, ele leva ao cidadão diversos obstáculos, e não só essa questão, como também a falta de educação, a falta de informação. E agora também passamos por essa grande transformação digital no ano de 2020, em razão da pandemia, e muitas vezes as pessoas idosas, as pessoas com uma certa idade, as pessoas, inclusive, com falta de condições financeiras, que sequer possuem internet, em sua residência tiveram grandes dificuldades de acessar o sistema da previdência então ainda é necessário que se permita a informação a educação e o acesso esses são os três pilares fundamentais no meu ponto de vista para que as pessoas consigam então obter esses direitos por isso eu trago aqui na verdade mais essas reflexões teórico pragmáticas para, para que as pessoas também possam entender a importância da evolução do direito previdenciário, da seguridade social. Então, hoje o sistema da Previdência ele passa ainda por uma grande transformação digital. Eu entendo que, e vejo, aliás, vejo não, é uma percepção fática, porque eu também analisei a quantidade de servidores da Previdência, e não aqui de forma alguma desmerecendo o trabalho do servidor. Pelo contrário, nós entendemos que são inúmeras dificuldades e ainda há um déficit muito grande na quantidade de servidores da Previdência Social. Então, é importante que se possa investir também nos servidores, na capacitação dos servidores, na saúde dos servidores, para que eles possam melhor atender os usuários da Previdência. Então, vejam quão importante é o entendimento dessa base para a construção de uma... sociedade mais sólida para que as pessoas possam, então, alcançar esses direitos através da educação, através da informação e agora através dessa inclusão digital, que inclusive é uma grande pauta desse momento pós-pandemia, inclusive acredito que é uma inclusão necessária para o público da Previdência Social, porque muitos idosos e muitas pessoas que buscam a Previdência sequer tinham uma internet no celular e sequer tinham possibilidade de alcançar algum requerimento através da internet porque sequer tinham internet em casa então essa transformação digital na previdência também é um movimento necessário para a conquista desses direitos sociais então falando ainda sobre a questão da reforma da previdência e da questão também das grandes mudanças que aconteceram nesses últimos tempos temos Obviamente a emenda 103 e as consequências lógicas e concectárias em relação a isso. Então, em relação ainda à reforma da Previdência, é importante destacar alguns aspectos, entre eles a acumulação de benefício. O que, que significa a ideia de acumulação de benefício? A acumulação de benefício nada mais é do que a possibilidade de eu receber um benefício e receber outro benefício. As muitas pessoas ficam em dúvida que tipo de benefício eu posso acumular, eu posso receber pensão, eu posso receber apostadoria, eu posso receber auxílio-acidente, eu posso receber pensão por morte, eu posso acumular. Então, também foi uma percepção incluída, na verdade, uma regra incluída na emenda 103, nada mais conhecida, nada mais nada menos do que a reforma da Previdência, para justamente normativizar essas questões. Então, sobre a acumulação dos benefícios, temos o artigo 24 da Emenda 103, e esse artigo 24 dispõe que é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de Previdência Social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos cumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição será admitida nos termos do parágrafo 2 a acumulação de um pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes de atividades militares de que tratam artigo, os artigos 42 e 142 da constituição. Então vejam, é possível a acumulação de pensões é possível a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social, ou seja, que é uma pessoa ligada ao INSS, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões de de atividades militares. Então, por exemplo, suponha que eu tenho cônjuge ou um companheiro e ele era militar, ou então era da reserva, e ele, depois da reserva, veio a contribuir para a Previdência Social por algum tipo de atividade remunerada. Então, ele tinha a possibilidade de tanto contribuir para a Previdência e tantinha a questão do percebimento de um benefício em relação à atividade militar. Eu posso receber as duas pensões? Pode, é possível essa acumulação à luz do artigo 24, parágrafo 1º. Então, esse é um dos primeiros exemplos é possível a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com a aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência ou regime próprio de previdência social ou comproventos de inatividade decorrentes das atividades militares que tratam os artigos 47 e 142 da constituição então é possível que eu receba uma pensão se eventualmente a pessoa que faleceu era segurada a previdência social tinha ali algum vínculo com a previdência social e ainda é possível que eu cumule essa essa pensão em razão de um percebimento de de uma aposentadoria de um regime próprio ou ainda comprometo de inatividade decorrente de atividades militares então suponha que eu sou militar e eu tô na reserva eu recebo os proventos relativos à minha atividade militar. E suponha que eu tenho uma companheira, essa companheira veio a falecer, eu era dependente dessa companheira, eu posso acumular esses dois benefícios. Então, é possível a acumulação desses benefícios à luz do inciso 2 da emenda 103, do artigo 24. Então, temos ainda o inciso terceiro que possibilita a acumulação de aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência ou de regime próprio de previdência com pensões de decorrentes de atividades militares que tratam o artigo 42, 142. Então, eu posso receber minha aposentadoria ligada ao Regime Geral de Previdência, ou seja, suponha que eu seja aposentada pela NSS, eu posso acumular essa aposentadoria com pensões decorrentes das atividades militares, de que tratam os artigos 142 e 42, e ainda ou, ou concessão de benefícios de regime próprio de previdência. Então é possível que, na verdade, eu tenho uma aposentadoria ou do INSS ou de um regime próprio de previdência, eu posso acumular esse meu benefício, essa minha aposentadoria, se eventualmente eu, eu tiver essa aposentadoria ou do INSS ou do regime próprio, com a pensão por morte decorrente da atividade militar então se eventualmente eu, eu recebo a servidora pública recebo uma apostadoria do meu órgão e ali eu tenho eventualmente um cônjuge que era militar e esse militar vem a falecer eu posso acumular os dois benefícios então é possível acumulação à luz do artigo 24 da emenda 103 ainda segundo o artigo 24 Parágrafo 2. É possível a acumulação previstas no parágrafo primeiro, conforme eu citei anteriormente, ainda assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apuradas cumulativamente, de acordo com as seguintes faixas. Inciso 1. 80% do valor igual ou inferior ao salário mínimo. Inciso 2. 60% do valor que ceder um salário mínimo até o limite de dois salários mínimos. Inciso terceiro, 40% do valor que exceder dois salários mínimos até o limite de três salários mínimos. Inciso quarto, 20% do valor que exceder a três salários mínimos até o limite de quatro salários mínimos. Inciso 5 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Então, professor, o, que, que, o que, que isso quer dizer na prática? Na prática, a emenda 103, ela trouxe a possibilidade de acumulação com ressalva nessa hipótese. Isso porque eu posso perceber o valor integral de um benefício... E conforme esses incisos, esses incisos citados, eu posso receber um percentual do outro benefício desde que eu atinja esses requisitos. Então, é possível a acumulação, e isso foi também uma grande mudança referente à reforma da previdência na possibilidade de acumulação então eu posso acumular o benefício mais vantajoso e ainda vou receber uma parte do percentual do outro benefício então 80% do valor igual ou inferior ao salário mínimo 60% e assim sucessivamente conforme o parágrafo 2 E aí qual é a grande mudança dessa situação? Eu ainda tenho que o parágrafo terceiro dispõe que a aplicação do dispositivo no parágrafo segundo poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado em razão de alteração de algum dos benefícios. Ainda o parágrafo quarto dispõe que a restrição prevista nesse artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta emenda. Então, esse parágrafo quarto é muito importante porque ainda naquelas hipóteses que eu mencionei sobre a acumulação de benefícios, então suponha que... Eu tenho direito à pensão por morte por inatividade de, enfim, por por, algum... Eu recebo a pensão por morte em razão de uma atividade militar. Mas suponha que eu ainda receba esse benefício, que deu entrada nesse benefício depois da data da emenda. Mas suponha que o falecimento ocorreu antes da data da emenda, antes de novembro de 2019. Eu posso acumular esse benefício e eu não tenho nenhuma restrição em relação à acumulação? Isso porque... Já existia o direito adquirido. Então, ainda que o momento, ainda que eu dê entrada posterior à data da emenda, ainda que eu dê entrada ao pedido de pensão por morte, se o falecimento aconteceu antes da data da emenda, eu posso acumular sem essa restrição de percentual de acumulação de benefício. Então, esse parágrafo 4 ele me garante o direito adquirido se, eventualmente, eu tiver essa hipótese. Se eu tive o direito adquirido antes, eu posso acumular o benefício e não terei essa redução disposta, nesse, disposta aqui no artigo 24, parágrafo 1 o Então, é muito importante que vocês possam entender essa ideia do direito adquirido. Então, se, eventualmente, tiver o direito adquirido, eu não vou ter essa restrição na acumulação. Agora, ainda que eu dê entrada posteriormente a novembro de 2019, que foi a data da emenda 103. Então, é importante essa percepção do parágrafo 4 até para que vocês possam entender o momento correto. Ainda que seja posterior à data de novembro de 2019, se eu tenho o direito adquirido, eu não vou ter aí essa limitação à acumulação de benefício. E ainda o parágrafo 5º sobre a questão da acumulação, ele dispõe que as regras sobre acumulação previstas nesse artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta emenda, poderão ser alteradas na forma do parágrafo 6º do artigo 40 e na forma do artigo 201 da Constituição Federal. Por que que eu chamei a atenção para esse artigo? Na verdade, o que também foi um grande divisor de águas nessa emenda 103 de 2019 foi justamente a desconstitucionalização do direito previdenciário em especial as regras da Seguridade Social então quando vocês lerem a emenda 103 Muitas das vezes vocês vão verificar que, ah, conforme lei complementar isso pode ser alterado, conforme a legislação, conforme isso pode ser alterado, as regras poderão ser previstas e e alteradas segundo a legislação, lei complementar, legislação vigente. Espera aí, eu estou falando de uma questão constitucional. Então essa proposta da desconstitucionalização do direito previdenciário foi algo que também trouxe uma grande insegurança até jurídica à proteção dessas normativas constitucionais, porque tudo agora pode ser alterado por legislação complementar, inclusive cálculo previdenciário que dispõe sobre direito de apostadoria, pensão por morte e qualquer tipo de benefício, pode ser alterado tranquilamente por legislação complementar. No meu ponto de vista, essa desconstitucionalização do direito previdenciário é algo que fere amplamente o direito adquirido à segurança jurídica, porque, na verdade, você tem ali esferas que podem ser atingidas por mera legislação complementar, até porque a proposta da emenda tramitou veementemente foi algo que foi muito discutido, inclusive muito deliberado no Parlamento. Então, a proposta de emenda, até pela sua necessidade de o percentual diferente para aprovação, ela tem os seus ritos muito mais rígidos. Agora, quando você permite a inclusão da, legisla- da possibilidade de alteração por lei complementar, inclusive isso está no, está, está no texto da emenda 103, Isso é algo que é muito preocupante para quem é da área, porque logicamente muitas questões poderão ser alteradas por mera legislação complementar. Então vejam o quão delicado ficou esse assunto até para podermos tratar de direitos e assuntos sensíveis à sociedade. A proteção do risco, a proteção ao indivíduo e a impossibilidade do retrocesso social deve ser algo iminente nas discussões. Então, quando você inclui uma vírgula e, ao final, possibilidade de alteração por lei complementar, isso gera uma insegurança jurídica à proteção social, aos riscos sociais e toda a sociedade que está protegida pelo sistema da seguridade. Então, eu, eu atento a esse ponto porque foi algo que foi muito discutido a questão da desconstitucionalização do direito previdenciário, dos direitos sociais, inclusive, das conquistas sociais que, como eu venho batendo em todas as aulas e aqui menciono mais uma vez, o quão foi difícil caminhar para chegarmos à legislação na verdade, à disposição constitucional que permeia a proteção dos direitos sociais então, quando a gente coloca essa vírgula a possibilidade de alteração por lei complementar isso acaba gerando, de fato uma insegurança para o nosso sistema normativo em especial, a proteção dos, dos indivíduos que devem ser ali protegidos por essa questão do, de, do risco social e pela conquista que já foram efetivadas, em especial, aos direitos sociais. Então, é, eu chamei atenção para esse, para esse parágrafo quinto, justamente por trazer essa possibilidade de, de alteração da acumulação de benefícios Na forma da legislação, então qualquer alteração no sistema previdenciário até o momento, e muitas vezes isso foi tratado por MP, enfim, mas a alteração do sistema foi realizada em razão da proposta de emenda. Então a proposta de emenda, no meu ponto de vista, ainda que tenha passado com as devidas salvas, é a proposta correta e não por meio da desconstitucionalização da forma que, foi proposta. Então, esse é um assunto muito sensível, eu acho uma atenção aqui dos espectadores para que possam, então, entender a necessidade dessa proteção social à luz das garantias constitucionais. Então, seguindo, a gente superou essa questão da da possibilidade de acumulação, temos o artigo 27, por fim, que trata sobre a possibilidade do auxílio-reclusão. Então, o artigo 27, parágrafo 1, dispõe que, até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, seu cálculo se dará na forma de pensão por morte, não podendo exceder o valor de um salário mínimo. Então, veja: o auxílio-reclusão teve essa importante alteração justamente por você calcular agora por cotas. Então, se for um dependente, 60%, dois dependentes, vai adicionar 10% e assim sucessivamente. Então, o auxílio-reclusão teve essa alteração na forma de cálculo e na forma de concessão do benefício, justamente por prever essa possibilização da cota a depender da pessoa que está oferindo benefício. Então, foi essa alteração que eu considerei como importante em relação à mudança do auxílio-reclusão. Então, fazendo um um resumo até meio fático sobre as nossas considerações, eu entendo que passamos por todas as principais questões que foram alteradas em relação à reforma da Previdência. Falamos sobre os regramentos permanentes, as regras de transições, aos benefícios que também foram alterados e sofreram impactos. E agora podemos falar sobre a questão do direito previdenciário até processual. E como eu mencionei, a questão previdenciária ela deve ser vista, e sempre repito, que é um regramento multidisciplinar. Ele tem hoje conexão com vários ramos do direito e também conexão com o ramo processual. Então, o regramento processual do direito previdenciário, ele é um pouco diferenciado. A maioria dos processos previdenciários no que toca a questão ligada à previdência são ajuizadas na Justiça Federal, no Juizado Especial. Então, existe aquele regramento processual próprio. E para além disso, temos também as questões relacionadas à matéria estadual, que são as ações de acidente de trabalho relacionadas ao acidente de trabalho. E com a reforma do CPC de 2015, também tivemos grandes impactos nessas questões processuais previdenciárias, até porque o o direito processual, ele trouxe com o CPC de 2015 uma grande visão sobre o consequencialismo, sobre o impacto das decisões. Inclusive o ministro Luiz Fux, ele aborda muito esse tema sobre análise econômica do direito, o consequencialismo, o pragmatismo e todos esses impactos das decisões judiciais. Então, vejo quão importante é estudar o direito previdenciário e as atualizações do direito previdenciário à luz das regras processuais, das regras constitucionais e todas as regras que permeiam o nosso ordenamento jurídico. Vejam que o novo CPC, ele implementou alguns tipos de incentivos Quais são esses incentivos, professora? Eles trouxeram a questão dos honorários, da alteração dos honorários sucumbenciais. Eles trouxeram a possibilidade e o, e o fomento às, relo, às resoluções de conflitos. Então, todos esses regramentos também tiveram grandes impactos no, no direito previdenciário. Então, hoje a maioria dos processos do direito previdenciário são ajuizados no Juizado Especial Federal. E a maioria desses processos também passa por uma audiência de conciliação. É claro que nesse momento de pandemia, houve aí uma grande mudança em relação aos procedimentos da justiça. E, de fato, esses procedimentos tiveram grande impacto também na vida da pessoa que necessita de um benefício. Então, passando por todo o processo, iniciamos o processo administrativo, onde o beneficiário se dirige à Previdência e, na verdade, hoje, tudo digital, essa pessoa faz um requerimento administrativo. E é importante também os nossos telespectadores entenderem que A Previdência Social, representada aqui pela sua autarquia ONSS, também tem o regramento de um procedimento administrativo. E dentro desse procedimento, desse processo administrativo, existem inúmeras possibilidades da da concessão de benefícios. Então, vejam, um dos grandes motivos de indeferimento também da Previdência é relacionado ao reconhecimento de um companheiro e muitas vezes esse reconhecimento de união estável ele ele necessita de documentos então muitas vezes essas documentações não são possíveis de serem geridas às vezes a pessoa vive em união estável e acaba que realmente não tem essa documentação necessária então dentro de um processo administrativo quando o, o beneficiário busca da entrada em um processo ele pode requerer uma audiência de justificação. O que, que seria essa audiência de justificação? Ele pode, então, ainda no âmbito administrativo, solicitar a oitiva de determinadas testemunhas para comprovação da união estável e, consequentemente, a concessão do benefício previdenciário. Então, é importante que as pessoas conheçam essa, esses mecanismos que existem na na utilização desses procedimentos administrativos justamente para que não sejam preteridas na busca da concessão de seus direitos em especial no âmbito do direito previdenciário isso eu só informo porque há inúmeras possibilidades das pessoas inclusive inclusive atuarem de forma autônoma Eu, como sou profissional e conheço a legislação e os procedimentos, eu sempre indico o acompanhamento desse processo administrativo com um profissional capacitado, um advogado que conheça bem da área, até para que não tenha nenhum prejuízo. Mas dentro do âmbito administrativo, não é necessária a presença do advogado, de modo que é disponível a esse usuário todos esses mecanismos, ainda que se tenha um indeferimento, é possível também realizar um recurso à Junta Administrativa do INSS. O INSS hoje possui um, um setor, que é um setor que possui profissionais habilitados e capacitados para analisarem os possíveis recursos administrativos também dos usuários. Então, isso é muito importante, é uma ferramenta de muita importância para os usuários da Previdência. Além dessa questão da possibilidade do recurso, ainda há essas possibilidades de revisão de benefício. Então, é possível que a pessoa entre com o pedido de revisão de benefício e lá no sistema do meu nss existe a possibilidade de simulação inclusive no sistema do do meu nss já existe ali todas as possibilidades de pedido de revisão de benefício então é algo muito interessante de que as pessoas podem se utilizar então para além dessa questão dos processos administrativos, que são algumas ferramentas disponíveis aos usuários, temos também a questão dos prazos. Existe também o prazo decadencial para que as pessoas busquem a revisão de seus benefícios. O que, que significa o prazo decadencial? Para as pessoas que buscam revisar benefícios concedidos através da Previdência Social, INSS, Há o prazo decadencial de 10 anos, ou seja, a partir do momento que eu tenho reconhecido um direito, que eu recebo um benefício da Previdência, eu tenho um prazo de 10 anos para poder pedir a revisão desse benefício. E como que funciona essa revisão, professora? Em regra, tá, tô falando em regra, que tem algumas exceções, por exemplo, a questão da revisão da vida toda, enfim, tem algumas outras revisões que não são passíveis da aplicação... Da, do prazo decadencial. Porém, em regra, eu tenho eu recebo um benefício e eu não estou conformada com aquele valor, seja por alguma inconsistência da Previdência, seja por algum motivo que não foi avaliada alguma questão técnica ou então alguma questão relacionada à concessão desse benefício. Eu tenho um prazo de 10 anos para poder entrar com a revisão do meu benefício. Como é que eu faço isso? Como é que eu efetivo isso? Ou eu me dirijo à Previdência e peço a abertura de um processo administrativo para revisão dos cálculos e para a revisão da aposentadoria, da concessão de benefício, eu não necessito um requerimento, um prévio requerimento administrativo para entrada no Poder Judiciário. Por que, que eu digo isso? Isso porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que para as concessões dos benefícios previdenciários, para que o Poder Judiciário possa avaliar a concessão de um benefício previdenciário, é necessário um prévio requerimento administrativo. Esse requerimento administrativo deve ser precedido, obviamente, por um processo na Previdência Social. Então, para que eu tenha um direito, para que eu tenha a concessão de um benefício, eu necessito passar pelo procedimento da Previdência. Agora, para revisão de um benefício eu não necessito passar pela previdência social eu posso requerer diretamente ao poder judiciário então o supremo tribunal federal entendeu que é necessário um prévio requerimento administrativo para que o beneficiário procure o poder judiciário então uma, essa é uma exceção à inafastabilidade do poder judiciário da jurisdição então essa é uma, uma exceção prevista diante dessa possibilidade de um prévio requerimento administrativo para a busca do Poder Judiciário, então de fato essa foi uma exceção à inafastabilidade da jurisdição e a partir disso é preciso entender que essa exceção ela não inclui a possibilidade de revisão, então posso requerer uma revisão e procurar o Poder Judiciário sem antes de um prévio requerimento administrativo. Então, esse prazo para o requerimento da revisão é um prazo decadencial. Vejam que é diferente da questão do prazo prescricional. É um prazo decadencial de 10 anos após a concessão deste benefício. E vejam que até fazendo um prévio uma prévia memória sobre a questão da prescrição e decadência ainda é uma discussão muito interessante a luz do direito previdenciário então é importante a gente até distinguir um pouco esses esses instrumentos na verdade o direito decadencial e o direito prescricional que por hora são questões né, de direito material e para além disso além dessas questões processuais, a gente tem que também fazer uma memória a questão da revisão dos atos administrativos. Isso porque é muito comum, e aí é uma questão mesmo de reiteradas ações no Poder Judiciário, das revisões no que toca aos benefícios por incapacidade permanente. Agora, a chamada apostadoria por incapacidade permanente, a antiga apostadoria por invalidez. Então, todas as pessoas que estão aposentadas, a depender da idade, tá, até porque tem um limite de idade para essa revisão, estão sujeitas a uma revisão. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, as pessoas estão sujeitas à revisão da administração pública aos atos administrativos. Então, a concessão da aposentadoria nada mais é do que um ato administrativo que está sujeito também à revisão. Inclusive, não só por isso, mas à luz também do que dispõe a lei 8.213. Então, todas as pessoas que estão sujeitas e que recebem ou que, enfim, tenha o direito a um benefício por incapacidade permanente, essas pessoas estão sujeitas a revisões. Então, em razão dessas revisões em que o governo faz, em especial no que toca a esses benefícios por incapacidade, é importante que o telespectador que esteja nos acompanhando, ele possa entender que é necessário sempre estar munido das documentações dos relatórios médicos porque é muito comum ser convocado para uma perícia mas essas convocações também estão ali adstritas a uma possibilidade da revisão administrativa então existe um prazo para essa convocação em especial a depender do tipo de benefício que é concedido então É muito comum, inclusive, a possibilidade da revisão de um ato administrativo e essa revisão desse ato ser condenatória no sentido de solicitar que o beneficiário devolva todo o valor percebido em relação ao benefício previdenciário concedido e que ainda não só devolva mas que seja punido obviamente a administração pública ela tem o poder e dever de revisão dos seus atos quando em especial quando é identificado alguma licitude porém quando o beneficiário está de boa fé isso é muito comum acontecer. Essa revisão está sujeita a um prazo decadencial e essa revisão, além de estar sujeita ao prazo decadencial, não é passível de devolução a depender da comprovação da boa-fé do usuário. Então, é importante vocês entenderem também essas comprovações à luz, inclusive das normas de direito administrativo, para que possam atuar em favor, na verdade, do beneficiário. É óbvio que essa comprovação e essa devolução, ela é destrita a possibilidade de comprovação ou não de boa-fé. Então, isso é muito importante para que vocês saibam, até na possibilidade de revisão dos atos. Bom, então em relação à mudança do Código de Processo Civil e a conexão com o direito previdenciário, o que pode notar-se, em especial a evolução da matéria, foi a grande uniformização de precedentes e da jurisprudência. Então vejam, muitas matérias, elas são envolvidas no direito previdenciário e ainda assim tem muitas demandas em massa, em especial agora tivemos alguns exemplos como a revisão da vida toda que está pendente de julgamento do Supremo e diversas outras considerações sobre o direito previdenciário que foram judicializadas. E agora nós percebemos que com a conformação do Código de Processo Civil, temos uma uniformização e temos agora uma busca pela uniformização da jurisprudência. Isso porque, como eu havia mencionado, a maioria dos processos previdenciários são judicializados no Juizado Especial Federal. E no Juizado Especial Federal, a TNU exerce um papel fundamental na uniformização dessas jurisprudências. Então, nos últimos anos, a maioria das matérias relacionadas ao direito previdenciário estão ligadas à uniformização de entendimentos, muito embora essa uniformização não seja aplicada à questão administrativa, Eu mencionei um exemplo na aula anterior de que o ministro Gilmar, no Supremo Tribunal Federal, em o voto de sua relatoria, relativizou a questão da hipossuficiência ligada à concessão do benefício de prestação continuada. Então, ele relativizou o critério de um quarto do salário mínimo per capita previsto na legislação para concessão desse benefício, porém... A própria autarquia, nos seus procedimentos administrativos, não aplica à jurisprudência do Supremo. Então, vejam que paradoxo é. Temos, então, um regramento administrativo em detrimento... De um regramento de uma jurisprudência do Supremo. Então, de fato, isso traz algumas divergências e algumas inconsistências na hora de concessão de benefícios. Ainda temos também algumas questões relacionadas à concessão da pensão por morte. Então, ainda assim não se aplicam algumas questões ao reconhecimento da União Estável no âmbito administrativo, que gera também muitos indeferimentos e muitas judicializações. Então, o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe importantíssimas mudanças em relação à aplicação do direito previdenciário, entre elas a uniformização de entendimentos jurisprudenciais, entre elas a visão de um consequencialismo com as devidas ressalvas, até porque tivemos a questão da desaposentação votada pelo Supremo e que, de fato, adotou-se uma posição de consequencialismo e de impacto econômico. Então, essa ideia também na análise econômica do direito, muitas vezes ela não deve ser a ideia principal da aplicação do processo, que é uma corrente muito seguida agora por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. É importante que, antes da análise econômica, se possa ali proteger os direitos fundamentais, então antes da análise de consequencialismo, e de pragmatismo e de uniformização das decisões judiciais, é importante que possamos perceber também a necessidade primária que é a proteção dos direitos fundamentais previsto na Constituição. E como eu disse, foi um caminho muito longo que percorremos na nossa história até chegar nessa normativização constitucional. Então, para além disso, temos a possibilidade de audiências de conciliação. Então, hoje os Estados Especiais Federais, eles têm acelerado essa questão desses procedimentos para resolução de conflitos, é importante que se aplique essa possibilidade. Além das possibilidades de resoluções de conflitos, tivemos também, ainda há instrumentos possíveis dentro do do processo administrativo então o código de processo civil ele também pode ser utilizado subsidiariamente nos processos administrativos da previdência então é importante que vocês advogados e que vocês também estudantes que estão nos assistindo possam tentar fomentar esses instrumentos processuais no procedimento do INSS. Além disso, também tivemos outra grande novidade processual, que foi a utilização, inclusive de possibilidade de mediação e conciliação no âmbito recursal. Então, é uma ferramenta pouco utilizada, mas que tem uma previsão no Código de Processo Civil de 2015 e que pode ser deliberada dentro da matéria do direito administrativo. Então, essas questões processuais são demasiadamente Importantes para os operadores de direito, até para que possam entender, uniformizar e, claro, sem antes e sem menos proteger, deixar de pensar na proteção dos direitos sociais. Então vejam que, para além dessas questões instrumentais e para além dessa questão de consequencialismo e pragmatismo, da utilização da análise econômica do direito, que é uma corrente agora muito utilizada pelos ministros do Supremo e inclusive por ministros do STJ, é importante que possamos entender que a base do direito previdenciário é a proteção social. A proteção social ela é um princípio fundamental que, na verdade, até obsta o retrocesso, que até também nos traz a possibilidade de avanços sociais diante de inúmeros problemas que estamos vivendo logicamente em razão de pandemia em razão de muitas pessoas não terem acesso às questões digitais então eu havia mencionado que o que temos de importante que criou obstáculos ao cidadão que busca previdência é a falta de informação obviamente é a falta de informação e o excesso de legislação e ainda essa impossibilidade de se conectar a essa transformação digital então, é importante que tenhamos a consciência de que todos esses instrumentos de deliberação, esses instrumentos de acesso, são importantes também para aquelas pessoas que não possuem a possibilidade de buscar outros mecanismos. Então, a informação é fundamental para que os usuários da Previdência busquem esse direito e não sejam preteridos. E uma alteração importantíssima que tivemos também com a questão da emenda 103 de 2019, foi a possibilidade de trazer à luz o conhecimento e a possibilidade de exercermos a educação previdente. Então, o que significa a educação previdente? Hoje, o sistema da Previdência, o sistema da Receita, ele é algo que está possibilitando um fácil acesso à população. O que eu indico é que todas as pessoas busquem essas informações justamente para que possam ter a previsibilidade de quando se aposentar, qual o momento correto, qual seria a melhor oportunidade. Então, diante desses novos obstáculos, desses novos desafios, é importante que possamos entender algumas questões que, no meu ponto de vista, ainda precisam ser enfrentadas à luz do direito previdenciário entre elas, o excesso de normas legislativas, a questão da desconstitucionalização do direito previdenciário, que, após a Emenda 103, possibilitou a a interpretação da mudança do sistema previdenciário através de lei complementar, ainda o desvio de finalidade, muitas vezes, cometido pela própria autarquia federal. Então, é importantíssimo essa mudança nas estruturas organizacionais para que a população que busque os direitos, em especial o direito previdenciário, possam fazer parte dessa transformação digital, possa conhecer as ferramentas de acesso para a conquista desses direitos. E não só isso, incentivos à estrutura mesmo da Previdência Social, para que os usuários possam, aliás, usufruir da melhor maneira possível da da estrutura organizacional. Então, para além disso, ainda temos um grande cenário de desproteção social do nosso país. Então, necessitamos rever e reconfigurar os incentivos aos trabalhadores. Tivemos uma recente, importante decisão do Supremo em relação a, ao reconhecimento daquela pessoa que exerce a pejotização naqueles prestadores de serviços como segurados da previdência, então é necessário uma fiscalização, é necessário que as pessoas possam se conscientizar da importância da contribuição e da filiação à previdência para que então sejam protegidas de qualquer risco social, é importante a necessidade de incentivos a constituição de vínculos com a previdência ainda é importante o uso de estímulos de tomada de decisões relacionadas à cobertura dos riscos sociais então veja o quão importante é o incentivo do estado para que o cidadão não sofra problemas na conquista de seus direitos e agora vamos para o quiz para que possamos avaliar os conhecimentos adquiridos nesta aula O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 anos contados do dia 1 do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. Cinco anos contado do dia 1 do dia subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. 3 anos contado do dia 1 do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. 10 anos contado do dia 1 do dia subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. A resposta certa é a letra A. 10 anos contado do dia do primeiro mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria deveria ter sido paga com o valor revisto. Então agora vamos para o próximo quiz. O deferimento do benefício previdenciário distinto do postulado segundo o STJ. Não caracteriza julgamento extrapetita, já que as ações previdenciárias se revestem de cunho social e devem ser pautadas pelo princípio da economia processual. Caracteriza julgamento extrapetita, já que as ações previdenciárias devem ter causa de pedir pedido certo e determinado. Podem acarretar o indeferimento da petição inicial. Acarretará o pedido improcedente diante de um fundamento jurídico diverso. A resposta certa é a letra A. Não caracteriza julgamento extrapetita, já que as ações previdenciárias se revestem de cunho social e devem ser pautadas pelo princípio da economia processual. Estamos chegando ao fim do nosso curso de Direito Previdenciário e gostaria de agradecer a todos aqui presentes que acompanharam o nosso curso. Tratamos sobre as principais alterações da reforma da Previdência com a Emenda 103 de 2019, Tratamos sobre os principais aspectos históricos e teóricos sobre o direito previdenciário, sobre a ideia da Seguridade Social, sobre a proteção do risco, sobre os direitos assistenciais, os direitos sociais. Tratamos da evolução desses direitos, como chegamos até o Constituinte de 1988, como isso foi disposto na Constituição. Tratamos da multidisciplinaridade do direito processual previdenciário do direito previdenciário. Tratamos ainda de todas as questões inerentes à previdência social, as questões práticas, trouxemos julgados, então fizemos um grande arcabouço sobre o direito previdenciário. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, foi um imenso prazer estar com vocês e, mais uma vez, o meu muitíssimo obrigado em nome da TV Justiça.